سنگین بود واقعا سنگین بود یعنی یه چیز اون فرای هیجان بود سلام به دوستانی که به وقت سفر رو برای گوش دادن انتخاب کردن من مریم هستم به یه اپیزود دیگه ای از به وقت سفر خوش اومدیم توی این اپیزود ما یه مهمون خیلی خیلی عزیزی داریم که علاوه بر اینکه مربی یخ و برف هستش همه جوره دستی بر ماجراجویی داره از اسکی گرفته تا دوچرخه سواری کوهنوردی و سنگنوردی قارنوردی در نوردی و ماجراجویی های دیگه ای آخرین سفری که داشته یک سفر ماجراجویانه به قطب جنوب بوده حالا چرا قطب جنوب رو میریم از زبون خودش میشنویم سلام محبوبه برامون بگو چی شد تصمیم گرفتی از همه جا قطب جنوب رو برای ماجراجویی انتخاب بکنی آیا سخت نبود خطرناک نبود خطرناک نیست اما شما با عوامل طبیعی خیلی زیادی برخورد میکنی که برات خوب خیلی هیجان انگیز و خیلی خوشاینده مثل دیدن شفق قطبی در مورمانسک و اون دریای منجمد شمالی در اون منطقه خب خیلی جذابه اون در واقع حرکت یونا تغییرات یونی و اینهاست در قطب هستش که اگر هوا صاف باشه شما میتونی فقط اون شفق قطبی رو ببینی که ما در عرض اون چند روزی که اونجا بودیم فقط یک شبش هوای های باز شد و بسیار شانس آوردیم که تونستیم شفق قطبی رو ببینیم که اصلا اینقدر هیجان زده شدیم و دیگه کلی بچه ها عکس گرفتیم و خیلی شنیده بودم دو سه سال روش برنامه رزی داشتم میکردم که برم دوست داشتم برم اون زندگی اسکیموها رو ببینم تا خط مرزی صفر برم خیلی دوست داشتم اینجا ها رو برم سفر کنم برام جذاب بود اینکه خب حالا مواردی که به هم میگفتن اینکه عینک نباید فلزی باشه حتما باید عینک داشته باشه اما عینکت باید در واقع عینک های کوهنوردی و اینها باشه وگرنه میچسبه صورت انقدر سرما زیاده ما اونجا تا 45 درجه فکر کنم و شاید بیشتر رو تجربه کردیم تا جایی که هیچ جای بدنمون نباید بیرون می بود مثلا نکه بینید بیرون بود میسوخت یه لحظه میخواستی دستکشتو در بیاری عکس بگیری سری یخ میزد باید سری میپوشیدیش خیلی سر البته اینجا ما ایرکوتس رفتیم من هم ایرکوتس رفتم 6 ساعت پرواز هوایی چار و نیم مدار قطبی اختلاف بود با خود موسکو موقعی برگشتن با هواپیما من دو تا طولو آفتاب رو در مسیر دیدم خب اینا برای من خیلی خیلی این برای من خیلی جالب بود بعد اینکه خب وقتی در واقع رفتیم ایرکوتس هفت ساعت با هندیکراف و اتوبوس و اینها طول کشید تا بریم خوجین خوجین یه روستای هستش که در واقع اونجا دریچه بایکال هست دریچه بایکال 
25 درصد از آب شیرین دنیا رو در واقع تأمین میکنه و 7 متر یخ زده و اونجا با از این ماشینای فولکسای آلمانی بزرگ روی اینا حرکت میکنه مسافرا رو جابجا میکنن جذابیت های توریستی اونجا رو که حالا اون آبشار یخی ها یا اون قندیلای یخی اون چیزایی که هست رو قسمت شمالی جنوبی داره اینا رو نشون میدن خب خیلی زیباست خیلی قشنگه خیلی به صورت در واقع در واقع پیاده می اومدن مسیر رو یعنی با ماشین نمی اومدن خودشون اونجا رو دیدن میکردن از همه جای دنیا می اومدن و خیلی زیبا بود واقعا زیبا بود جز جاهای خیلی زیبا بود از کارهای هیجان انگیزی که انجام دادی اونجا آیا اسکی کردی یا سعود داشتی روی دیوار یخی نه رو دیوار یخی اونجا سعودی ما نداشتیم ولی چون اونقدر طول نداشت که بخواد سعود انجام بشه یا تنابریزی بشه اینها تقریبا یه چار پنگ متر بیشتر نبود آبشار یخیاشون چون دریاچه بود خود دریاچه جذابیت اونجا خود دریاچه بود که به صورت شیشهی بود اون ترکایی که بینش بود تو خیلی ولی قطور بودن مثلا هفتش متر قطر اون آره یخ, یخ بود یا اینکه اون یخ مثلا حباباش در حینه که داشته خالی ریج می شده گرداری گرداری بعضی جاهاش به این شکل بود و همون موقع یخ زده بود و تو اینا تو عمق اون دریاچه می دیدی ولی خب روش داشتی راه می رفتی با فولکس که چند تونه اونا چار پنگ تون فکر می کنم باشه مسافرا رو که از همه دنیا اومده بودن جا به جا میکردن رو یخا و خیلی 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 هیجان انگیز بود اون راه رفتن روی یخا خودش خیلی هیجان انگیز بود و دیدن حالا اون آبشار یخی ها اون جان از قسمت هیجان انگیز دیگه سفر که درباره غذا هستش میشه بیشتر برامون صحبت کنی یه روز برامون سوپ گوزن آوردن یه روزم سوپ ماهی تو من خودم واقعا فکر نمیکردم سوپ ماهی خیلی خوشمزه باشه ولی واقعا خوشمزه بود همون موقع یه پیرموس داشتن اونجا پیرموس رو روشن میکردن یه قابلمه اینها همشون داشتن رون پیرموسایی که تو ماشینشون بود سوپ و بر ما تا ما داشتیم دیدن میکردیم از جاذبه ها یه جا مثلا سوپ و بر ما بعدم اونجا خیلی سرد بود همطوری کاسر رو میگرفتیم دستمون و فوت میکشید یه بارم سوپ گوزن گفت این گوشت گوزنه برامون اووردم خب خیلی لذیذ بود خیلی خوشمزه بود بعدش هم برامون چای و بسکویت و شیرینی و اینها میذاشتن به عنوان دسر بعد از اون اونجا خب سوفت سواری کردیم 
سورتم سواری با گوز کردیم سورتم سواری با سگای هاسکی بود با در واقع لباس های محلی سامی قبیله سامی رو پوشیدیم بازی قبیله های سامی رو کردیم یعنی یه منطقه رفتیم که در واقع به نمایش میذاشتن فرهنگ قبیله سامی رو اونجا چه حالا از بازیش چه از جنگش چه از رقصش چه از قضاش که اونجا رو بیشتر برامون همشون رو توضیح بدیم خیلی واقعا جذابن آره اینها رو در واقع باقع بحش و اون حیواناتی که اونجا بودن چه از روباه چه از گوز خب ما دقیقا میرفتیم بین گوزنا جذابیت خیلی جالبی داشت نون به همون میدادن ما نونا رو میذاشتیم درنه گوزنا میمادن از دستمون مثلا نون میخوردن یعنی اینکه انقدر نزدیک باشی در کنار یه گوز برای من خیلی جذاب بود خیلی زوغ داشتم شور داشتم برای این حرکت بعد دیگه اینکه یا سگای هاسکی سگای هاسکی که اونجا بودن نسبت به سگای هاسکی اینجا یعنی واقعا چشماشون آبی آبی آسمونی انقدر زیبا بود یعنی اکسار رو که ببینین اصلا کیف میکنین اینا انقدر بشاش چون اونجا واقعا سرده و با شرایط بدنی اونها خیلی سازگاره بعد خب اونجا اسکی هم بود منطقه که رفتیم آره بعد دیگه اینکه یه دریا دریایی رفتیم که تو همون مورمانسک که در واقع فکر میکنم همون اونم چسبیده به دریای منجمد شمالی بود چون اون سمتش دیگه فنلاند بود یه دریا و در واقع اون سرما و اون برف و مثلا خیلی از ماشینا زیر برف رفته بودن فقط سقفش بیرون بود یا خیلی از خونه ها تا سقفشون مثلا برف گرفته بود بعد بگو مثلا تابستون اینا همه میاد بیرون بعد اینجا تداخل دریا و اون سرما و اون برف و اینها خیلی جذاب بود یعنی موج میزد توی ساحل بعد آره خیلی اینا جالب بود برم خیلی سنگا گرد بود مثل بهش میگفتن اینجا ساحل مرواریده به خاطر اینکه برف روی اون سنگای گرد گرد بود و در این حال دریا هم بود گو اینجا ساحل مرواریده و خب خیلی جذاب بود خیلی قشنگ بود ساحل واقعا قشنگ بود قسمت از برنامه رو گذاشتیم آلیس در سرزمین عجایه حالا علت انتخاب این اسم و از زبون مهمون ماجراجومون میریم تا بشنویم جوز سفرهای فوقلاده من بود مخصوصا اینکه من تو کریسمس بود آخرای کریسمس بود رفتم خب همه جا میگم احساس میکردم 
آلیس در سرزمین عجایب هستم همه جا در واقع اون درخته و تزینات کریسمس بود اون آهنگای خاص اونجا بود شما هر کدوم از شهرشون که میرفتی دقیقا اینها بود و اون چرخ همیشه من تو کوچیکی اون چرخ فلک اسبیا هست که بالا پایین میرفت و <تصفيق> مثلا چرخش اینا اون خیلی جالب بود من برام خیلی خوشایند بود و اونجا احساس کردم که چقدر, چقدر خوب که من این فصل اومدم و احساس میکردم که واقعا آلیس در سر زمین عجایبم چون همه چی برای من جذاب و دیدنی بود بعد این از سفر قطبم <تصفيق> او حالا بیشتر از سفرهای دیگت بگو از هیچایکت بگو از دو شرخ سواری از سنگ نبردی من چون فکر میکنم تمام اینها هر کدومشون حیجان خاص خودشونو دارن حالا برای ماها طبق بندی داره حالا خب حیجان روی تناب بودن اون سود سر تناب سنگ خب خیلی <تصفيق> مستلزم حتما تجهیزات مستلزم در واقع کار با تنابه و در واقع تخصص توی همون رشته من خب ابتدا از 22 سال پیش کوهنوردی رو شروع کردم بعد خب تقریبا 10 سال من کوهنوردی کردم بعد از 10 سال شروع کردم به مدرک گرفتن و در این حال شروع کردم بعد از ده سال من دره نوردی کردن اولین دره نوردی من چاکرود بود من اون موقع اصلا هارنس هشت و کارابین رو اکس قرص کرده بودم و کار باش رو اصلا بلد نبودم ولی خب با توجه به اینکه خب من خیلی حیجان و دوست داشتم و اینها تو این ده سال سنگ نوردی هم میکردم هر جا رو میدیدم با توجه به اینکه فقط شوقش رو داشتم و عشق این کار میگفتم خب من اینجا رو میگیرم اینجا رو میگیرم و جاهایی که خیلی شاید سوال و برود رو فقط به صرف اینکه میخواستم و عشق به این کار داشتم انجام میدادم اما به خطراتش واقف نبودم من تا موقعی که به صورت در واقع اکادمیک وارد این قضیه نشدم و علمش رو پیدا نکردم واقعا به خطرات آگاه نبودم حالا روم به دنیا بوده یا هر چیزی انجام میدادم اما بعد از تقریبا ده سال دیگه شروع کردم به یادگیری بیس تا به حالا تو زمینه مثلا کار با تناب در نوردی قار نوردی خب من یه سود هیمالیا داشتم آیلمپیک و کالوپاتا رو به اسکمپ ابرس رفتم وقتی اونجا رفتم دیویس متر با دیوار یخی آشنا شدم من اون موقع فقط یه قار نورده بسیار هرفهی و خوب بودم یه در نورده کاملا هرفهی شده بودم اما هنوز یه یخ نورد نبودم خب وقتی برگشتم اومدم و در واقع مربیگری یخ و برفم رو گرفتم یخنوردی کار کردم سعی کردم تو این زمینه خودم رو قوی بکنم من فقط به صرف این که خب قارنوردیم رو حرفه بلد بودم و یومارکشی میتونستم دستم توانه اینه که طبع یه دستم تبر یخ بزن یه دستم یومار بزنه رو نه اینکه که یخ بزنم رو نداشتم ولی یومارکشی رو داشتم 
بلافاصله به صرف اینکه آسیب به خودم نزنم تبریخم و غلاف کردم و یومار کشی کردم فقط و خب سعودم فقط به خاطر اون کار فنی قارنوردی و درنوردیم به موفقیت انجامید ولی خب وقتی برگشتم میگم احساس نیاز کردم که حتما من باید برم یخنوردی کار کنم و, و رفتم تا تهش و مربیگری ما گرفتم و خب هر سال دارم میگون میرم یخنوردی میکنم اونم هیجان خاص خودشو داره و واقعا لذت بخشه تو زمینه دره هم همینطور من تقریبا شاید نزدیک 63 تا دره توی ایران رفتم و نهایتا فکر کردم که فقط در رفتن فایده نداره باید برم تکنیکای امداد نجاتش رو یاد بگیرم تکنیکای کار با تناب و اینهاش رو یاد بگیرم خب چون خیلی مشابه با قارنوردی بود در واقع من جز اولین خانمایی بودم که توی اسفحان در نوردی آقایون من رو بردن با اینکه میگم هیچ ابزاری من نمیشناختم و خودشون بهم یاد دادن اولین فرودم و که خب این هشته این باید اینطوری تناب و بندازی اونطوری بکنی خب من بدون هیچ ترسی شاید یکی از موردایی که من موفق بودم توی این کارای حیجانی که ترس نداشتم البته به کسی توسعه نمی کنم ولی واقعا و واقعا من اصلا ترسش نداشتم چرا توصیه نکنین نه با علم هر نه علمشو اول یاد بگیرم من اول میرفتم انجام میدادم بعد میرفتم دور بال تکنیک و علم اون رشته درسته. یعنی اول میرفتم مواجه میشدم باهاش بعد نقاط زعفم رو پیدا میکردم بعد میومدم آکادمیک اینا رو یاد میگرفتم حالا من نظرم اینه که برعکس باشه اول برن توش به تمام پیچ و خم تکنیک کار با تناف سینگل راک آشنا باشن بعد مثلا بیان کار رو انجام بدن من میرفتم و واقعا اولین برنامه دره چاکرود بود و واقعا به من خوش گذشت و خب ترسی واقعا نداشتم همون اولی رو فقط به امیاد دادم دیگه بقیه رو همه رو خودم سه سوت میرفتم خب مخصوصا در نوردی آسیب زیاد داره چون کار با آب داری تو باید جریانات آبی رو بشناسی که حادثه برات پیش نیاد من چاک رو دو سه بار رفتم بار سوم یه سیفون منو کشید توی یه عمق شاید سی سانتی شاید اگه عمق آبی مقدار زیادتر بود من همینطوری که داشتم لذت می بردم و شنا می کردم یه یه فورت یه سیفون منه کشید خدا رو شد اینقدر بزرگ نبود که من کلن ببره کوله من گیر کرد و من تا زیر بینیم آب بود و من هرچی همون سیفون کوچیک هر کار می کردم که ازش آزاد بشم نمی شدم. نفر قبل من رفته بود نفر بعد منم که میخواست بیاد نیم ساعت طول کشید تا بیاد یعنی اگر صورت اما گرفته بود اون سیفون خب من تموم کرده بودم چون نیم ساعت دیگه اون میومد ولی خب وقتی که اومد من آزاد بکنه هرچی کولم و که هرچی من خودم خواستم اصلا خودم آزاد کنم چون شونه هامو گرفته بود 
آب نمیتونستم اصلا انقدر همون حجم کم آب زیاد بود و به بخش قدرت داشت من اصلا نمیتونستم پامم از زیر برده بود یه خوردش رو تو سیفون انقدر تلاش کردم تا تونستم پامو از زیر واسنم بکشم بیرون و صاف کنم و حائل کنم که زیر پام چون داشت پام اصلا میشکست از بس که فشار رو شد یکی از پام بعد دیگه تا نفر بعدی اومد یه آقای 190 متری قلچماغ چارشونه اومد دید که من گفتم بود و من کمک کن من نیم ساعت اینجام دیگه اومد منو هر کار کرد دستم و بکشه به زور کولر از شونه های من انداخت کنار و منو به زور آزاد کرد بعدم که کولم خواست بکشه بیرون دستش پاره شد و خیلی خطرناک بود دیگه ببین چقدر قدرت داشت همون سیفون کوچیک خب باید اول به این دلایل باید اول با جریانات آبی آشنا باشن باید کار با تکتنابو بدونن به چه صورته چه تو قار چون تو قار تو خودت خودتی و تنا میخوای ریبلی به ریبلی عوض کنی دیگه در تاریکی حالا درسه هدلام داری باید همه اینا رو بلد باشی دیگه بدونی حالا چه جوری سواره کارگاه بشی چه جوری آزاد کنی چه چند نقطه باشی همه اینا رو به حال باید آموزش ببینی بعد بری درسته حالا خوشبختانه قار خب من قار فنی رو من خب کاملا اول یاد گرفتم بعد رفتم حتی تکنیکای امداد نجاتش هم خب همه رو واقعا آموزش دیدم بودم که قار جهان بین ما به مناسبت در واقع تجلیل از لیلا اسفندیاری رفتیم اونقا رو مثلا در حین عکس برداری یه سنگ از زیر پای یکی بچه ها رها شد خب خورد دو نفرم بین راه بین من بود بودن ولی به اونا حسابت نکرد خب خورد رو سر من مثلا در عرض یه هایی دیدم اه خون یه چیز گرمی ریخ صورتم فهمیدم خونه دیگه به همه گفتم که هدلام پوام بله کاسک داشتیم حتما اگه نداشتم که تموم کرده بودم سرم پکیده بود بعد هدلام پمو برده بود من فقط سرم رو کچ کردم یه چشم باز بود به بچه ها گفتم نور بدین من تا هوشم بیام روی تناب سریع کسی حرکت نکنه هرکی هر جاست دیگه من دیگه اکاسی تعطیل سریع رفتم یه شسم تا دهانه قار بود رفتم بچه ها رو ریبلی به ریبلی رد کردم و که اولین ریبلی که رسیدم یکی از دوستان بود اصلا منو دید وحشت کرد چون یه وره من کاملا خون خیلی خ... همینطور جاری بود بعد گفتم فقط یه کاری کنین خونه از چشم هم بره چون دستامون هم همه کسی بود آسینش رو از زیر ویتسوتش کشید اینطوری بیرون و بعد پاک کرد چش منو دیگه نور دوباره به هم داد من ازش رد شدم رفتم رفتم خب اومدم همه خیلی نگران شدن خیلی ترسیدن ولی خدا رو شکر به خیلی گذشت بازم رو به دنیا بود یا میخوام یه موردی در رابطه با من سودای زمستونه رو خیلی دوست داشتم که میگم باید علم هر چیزو داشته الان دیگه همچین کاری نمیکنم آره مثلا من دولانکو خب یه قله قلیه که شما از یه خط و رس تیغهی باید بگذری توی زمستونم خب خیلی خطرناکه به خاطر اینکه اونا همه نقاب برفی میشه بعد خب من 
با توجه به اینکه هیجان داشتم و ترس نداشتم که میگم ترس خوبه خیلی مواقع خوبه تو اگه علم یه چیزی رو داشته باشی اطلاع در موردش خطراتش داشته باشی قطعا این کاری که الان من براتون میخوام تعریف بکنم رو انجام نمیدین <تصفيق> آره مثلا من از روی خط و رس به من رفتم قوله رو سعود کردیم برگشتیم اومده من رو خط و رس من سر خوردم پنی نفر از بچه ها سر خوردن خب اونها خیلی احتیاط کردن خیلی در واقع سعی کردن پاشون هایل به برف باشه دستشون اینا من گفتم خب این پنجتا رفتم منو میگیرن من دست و پامو گرفتم بالا و با شتاب اومدم سمت اینا آقا خوردم به پای اینا نه من تونستم پای اینا رو بگیرم نه, نه اون پنجتا تونستم من انقدر سرعت گرفته بودم که من نتونستم اونها رو بگیرم مرسی و من اصلا نتونستم اونها رو بگیرم و انقدر با شتاب رفتم دیگه نزدیک به یه پرتگاهی بود که صد متر زیر پای من خالی بود و قبل اینکه در واقع به اون پرتگاه برسم برفا روی سنگای تیز تیزی بود که من اگر دست و پامو از ترس کردم توی برف و نگه داشته شدم که دیگه به اون سنگا دیگه تمام تنم میلرزی ولی <تصفيق> الان دیگه همچین کاری نمیکنم بعد اینکه خودم مربیه خب برف شدم دیگه خیلی احتیاط میکنم <تصفيق> اصلا طریقه استوب توی برف و من الان دیگه خودم دارم آموزش میدم بنابراین خیلی خوبه که اطلاعات داشته باشی و <تصفيق> این کارهای هیجانی رو انجام بدی در مورد دوچرخ سواری هم که خب اولین سفر دوچرخ سواریم 60 کیلومتر تو باغ بهادران بود که اون البته زیاد نبود تو بارندگی انجام شد رفتنش 500 طول کشید اونجا رفتیم ویلای یکی از دوستان و فرداش 3 ساعت طول کشید تا برگشتیم چون رفتن شیب منفی داشت ولی اولین برنامه ای که خیلی حرفه شروع کردم 480 کیلومتر بود از کرمان تا خراسان جنوبی بود در واقع وسط کبیر لوت رو ما رفتیم از همه کلوتا گندمان توی تاریخش رو دقیقا یادم نیست ولی یادمه که بارون خوردیم فکر میکنم توی مهر و آبان بود همون فصل پاییز آره تقریبا آره پاییز بود که رفتیم چون بارندگی خوردیم مه و اینها به مه و اینا خوردیم جاتون خالی جوشقان از کرمان که خارج شدیم یه روستایی بود به نام جوشقان که ده کیلومتر میرفتی ده کیلومتر برمیگشتی ما شانسی که اووردیم یه ماشینه از اونجا میرفت گفت من کار دارم یه یک ساعت اینا اونجا کار دارم گفتم خب میشه ما هم با اتون بیایم اونجا یه آب گرم ما رو بذاریم برگردیم با ما رو گذاشت آب گرم خودش رفت کارش انجام داد و برگشت و ما از آب گرم که اومده بودیم تو اون سر ما واقعا برامون خیلی لذت بخش بود و انار انار جوشقان بود انگار برامون اوورد و که خیلی مشکی و می خوش بود خیلی خوشمزه و لذیذ بود ما خوردیم و بعدم دیگه دوباره نشستیم رفتیم گندمان و فرداش ای هر از گاهی بارون می شد قطع می شد 
دیگه رفتیم سمت کلوتا و رفتیم خارج شدیم رفتیم بین کویر لود که اونجا هر یه ساعت دو ساعت یه بار یه ماشین رد میشد که ما در واقع یه روزشو 150 کیلومتر مجبور شدیم خلاف جهت آره چون اونجا هیچی نبود باید قبل تاریکی حتما به یه چیزی میرسیدیم یه روستایی میرسیدیم که قبلش اونجا ما شب قبلش توی یه هلال احمر بودیم گفت نرید چون اینجا خیلی نمیرسید صبحش هم کلی رکاب زده بودیم ساعت چهار بعد از ظهر بود ما به گفت امنیت هم نداره نریم خب ما اونجا تو هلال احمر موندیم و فردای 150 کیلومتر رکاب زدیم شب ساعت 8 شب رسیدیم روستای ده سلام یه روستای بسیار زیبایی بود که درختای نخل داشت اونجا ما رو توی بومگردی بردن و و گرسنه و تشنه خاطرات خیلی جالب و خنددار و خندداری داشتیم در واقع بند خدا انقدر گرسنه بودیم و غذاهای ما تمام شده بود و آب نداشتیم و اینها بچه ها وسط اونجا ماشینا رو که صدا میکردن آقایون کسی وای نمیساد گفتم اینطور که کسی تو این شرایط برای شما وای نمیسه یه ماشین اومد بعد دو ساعت رد شد من گفتم آب اینقدر رفته بود با سرنجلو برگشت اومد به ما آب داد و و ما در واقع اون آب خیلی نجاتمون داد تا رسیدیم به اون روستای ده سلم این آقایی که ما رو برد بومگرد بومگردی خودشون دید انقدر ما گرسنه ایم و اینها تا بریم از سوپری که بهمون نشون بده برامون ماس و خورما آورد ما به جایی که بریم باهاش مثلا حالا ماسو بریم خریدامونو بکنیم به همون نشون بده ما نشستیم پا ماسو خورمایی که برامونو بورد یه سطل تقریبا شاید دو کیلویی بود چهار تا بودیم آره چهار تایی نشستیم خوردیم تا تموم شد بعد رفتیم سوپری خرید بکنیم آره جز خاطرهای خیلی خنده دارمونه این برنامه دیگه خیلی هم مهمان نواز بودن بین راه مردم ما رو مثلا نهبندان ما رو دعوت کردن خونشون و خب خیلی مهمان نواز بودن همگی خیلی خوب بودن دیگه اینکه سفرای دوچرخه سواری یه سفر دیگه داشتم از بندرانزری به قزوین و با بچه قزوین رفتم بندر عباس از بندر عباس سوم فروردین بود رکاب زدیم تا گواتر و این مسیر واقعا مسیر زیبایی از میناب و سیریکو نمیدونم زراباد و اینا همه خودش یه سوژه و جاهای دیدنی گلفشان و نمیدونم تنگ و که توی تنگ ما عروسی دعوتمون کردن اول نهار دعوتمون کردن بعد گفتن اینجا عروسی خب لباس محلی بلوچا رو به ما پوشوندن رفتیم و خیلی جالب بود خیلی فرهنگ جالبی داشتن میگفتش که میگفتش که موقعی که پسر میاد خاصگاری دختر از اون لحظه چه میخواد یه هفته عروسیشون طول بکشه تا بره به عروسیشون چه میخواد سه سال دو سال طول بکشه دختر و پسر دیگه به هیچ کس دیگه ای نگاه نمیکنن تا عروسیشون به هم دیگه نگاه بکنن و اینا چه پسر چه دختر بعد گفتم یعنی چی یعنی دستشوی نمیرن غذا نمیخورن نمیان بشنن پا سفره 
گفت خب اصلا به خاطر هیجانی که دارن اشتهاشون کور میشه <تصفيق> آره میگفته بعد مثلا خب اونها واقعا آدم های خیلی سرسادهی هستن یعنی تمکن مالی داشتنشون رو ما از تلا جواهراتی که زناشون به خودشون آوزون کرده بودن یا اون گوشورای گردی که میگفت خودشون میگفتن میگفتن اکثرا پر این لاله گوششون پارست به خاطر سنگینی زیاد اون گوشواره ها هرچی بزرگتر بود اینا متمکنتر بودن و اینا اینقدر سنگین بود که با موهاشون روی سرشون چیز میکردن که سنگینی نکنه رو گوششون میبستن رو سرشون که سنگینی نکنه بعد هیچ هم حق نداشت رو صورت عروس رو میپوشوندن هیچ که حق نداشت ببیندشون و بعد خب به ما نشون دادن دختره نه ابرویی براش برداشته بودن نه بندش انداخته بودن بعد خب حالا دیگه لباس پوشوندنش و اووردنش اونجا وقتی داماد از خونه خودش اومد اول اومد تاج پول درست کرده بودن زنار با پول براش درست کرده بودن اول بعد با ساز و دوگل از خونه داماد میارنش خونه عروس اول میره توی اتاقی چیز میخونه چی میگن نماز میخونه و بعدش میبرنش تو اتاقی که همه زنا همینطوری مثل مسجد نشستن کف یه مبل دو نفره گذاشتن عرص و دوماد اونجا نشسته هیچ کم حق نره دیگه دوماد میزنه کنار بعد دیدم ای آرایشش کردن لپشو قرمز کردن روژ لبی که از خد زده بیرون بریزن <تصفيق> بعد خب همون گوشوارای اونطوری سنگین روی سرش طلا از گردنش تا شاید زیر نافش چیز دستبند و اینها هم از آرنجش تا این پایین و این انگشتش همه پر طلا و اینها جزء فرهنگاشون هم این بود که گفتم خب اینجا چجوری شیربها میدن نمیدن اینا گفت همه چی با داماده عروسی گرفتن، جهاز، خونه اصلا وقت قصد میکنه دختر هیچی نمیبره گفتم بحچه خوب اینا خوب اون طلاها رو که بهش میده داماد بستگی به شرایط مادیش داماد برای عروس میخره بعد گفتم خب وصاله خونتون چیه چی اونا اصلا خب مثل ماها زندگی هاشون شلوغ و پر مبلمان و اینا نیست نه یه یخچاله، یه گاز، یه رخت همین <تصفيق> حالا اگه دوست داشته باشه چه میدونم تلویزون بخره یه فرش قطعا دیگه خیلی آره اصلا نه چیزی به در و دیوار من اصلا در و دیوار ای چیزی بهش تسبید نباشه احساس چیزی میکنم احساس یه خلایی خونمون این شلوغ نباشه از وسایل احساسی ولی خب اونا مثلا عروسی که رفتیم یه دیوار شاید نه متری بود که همه خانوما اونجا یه نوار بندری چیز گشتم منم گذاشتن اون وسط باشون برخصم خب رخصیدم از من خداشون هیچ که اجازه نداشت از زناشون عکس و فیلم و اینها بگیره یعنی حتی با منم عکس و فیلم و اینها نگرفتن اما بعد من دیدم که ای از من فیلم گرفتن به آقایونشون هم نشوندن <تصفيق> آره خلاصه اینکه خیلی جالب بودن خیلی به امون خوش گذشت بعد عروسی ما رفتیم گلفشان بعد از گلفشان رفتیم درک درک تداخل این تو دنیا فکر کنم هیچ جا نباشه تداخل 
در واقع بیابون و کویر و دریاست که بسیار زیباست یه درخت تک درخت عشق داره اونجا که ما کنار اون چادر زدیم با دوچرخه اینا رو همه رفتیم بعد از اونجا رفتیم بیریس بریس واقعا زیبا بود واقعا رویایی بود اصلا واقعا اونجا به وجد اومدیم تو سوپری قبل اینکه بریم اونجا ساحلش رو ببینیم که توی ارتفاع هست و اون قایقا و اون خیلی زیباست اونا رو ببینیم تو سوپری که داشتیم خرید میکردیم یه آقای همون بیریسی بود به نام عبدالمجید اومد گفتش که من خونه دارم خونه مهمان دارم بیا این خونه من گفتیم باشه چشم بذاریم ما یه مشورتی بکنیم بریم لب دریا ببینیم و ببینیم چی کار میکنیم دیگه رفتیم دریا رو که دیدیم مثلا انقدر زیبا بود و ساحل انقدر جالب و جذاب بود اصلا آره دیگه تاریک شد و دیگه همه چی آره تاریک شد دیگه اومدیم رفتیم پیشش گفت این خونه منه بیاین اینجا رفتیم یه دو سه چهار تا هیچ هاکر در واقع دعوت کرده بود گفت من باشون صحبت میکنم اگر نظر خودتون اشکال نداره من خونم خیلی بزرگه میتونین بیاین شما دیگه رفتیم اونجا رفتیم پیش اونها و بعدشم دیگه فردا دوباره رفتیم لب دریا و اکسانم بازم گرفتیم و دیگه رفتیم تا بین راه پسابندر و اینا همه واقعا ساحل های زیبا بود و تا گوات رو دیگه رفتیم اونجا هم دیدیم و سفرهای هیمالیا نوردیم هم که یه سری من هیمالیا رفتم که بیشترین سودم رو قله آیلمپیک بود که 6 و 200 بود که میگم 225 مترش یخچال برفی بود و سود بعدیم قلل پامیر بود قرقیزستان اون هم یه سفر اکسپیدیشن خیلی سنگین و خیلی در واقع فرسایشی بود یک سود خیلی فرسایشی بود پر از چاله های برفی خطرناک بود و یه سوده اونم داشتم که واقعا سنگین بود واقعا سنگین بود یعنی یه چیز اون فرای هیجان بود یعنی خب قبلش خب خیلی کار کرده بودم روش خیلی سودای بلند رفته بودم در عرض یک هفته من دو تا دماوند شبانی داشتم روی قله بعد برای اون برنامه واقعا تمرین داشتم سود یخچال شمالی سبلانو داشتم روی سبلان بعد دیگه اینکه خیلی قلعه چارزاری مختلفی و رفته بودم دو خیلی میرفتم در واقع یه روز در میون سعی میکردم حتما دو تمرینات دو همو داشته باشم و برای اون سود 1134 مترم واقعا زحمت کشیدم. موسیقی توی پیمایشای همون قله لنینم موسیقیایی که شاد بود اصلا به من انرژی خیلی خوبی میداد. 
و اگر موسیقی غمگین بود من واقعا انرژیمو تخلیه میکرد و این خیلی بر من جالب بود خودم رو خودم میفهمیدم یعنی سریع رد میکرد <تصفيق> آره موسیقی روم خیلی تاثیر داشت و خب بعد از سودم که برگشتم پنج روز من موبایلم رو گم کردم که یه شعر پا پیدا کرد و در کمال ناباوری شست درصد هنوز شارج داشت و گوشی رو بر من آورد و خیلی برای من جالب بود که توی اونجا چون خودم در عرض دیویس متر شاید صد متر با عکس گرفتم و گذاشتم توی بدنم و از بدنم افتاده بود و از من چند تا چاله برفی پریده بودم و فکر میکردم که دوباره برگشتم اومدم که پیداش بکنم چون خیلی برام مهم بود اکسام سودم اصلا به باد رفته بود اگر پیداش نمیکردم بعد خب وقتی برگشتم پیداش نکردم پیداش نکردم خب دیگه گفتم خب دیگه نیست دیگه دیگه قرار نیست من خودم بکشم که دیگه اومدم اومدم بعد از پنج روز که دیگه داشتم در کمال ناباوری دیگه داشتم خارج می شدم یه شرپ اومده بود داده بود به یک بچه هایی که با خود ما داشت برمیگشت بیاد چیز و اون لیدره گفت نه اینا فقط ماشین مال ایناست تو بایمون من با عده دیگه یکی کمتر باشن تو رو میفرستم و داده بود من به همون و اون گوشی رو بر من آورد وگرنه ما واقعا من گوشیم رو پیدا نمیکردم و خدا رو شوی اکس نجات پیدا کرد چون عکس بسیار زیاد گرفته بودم و خب اون سودم واقعا برای مهم بود خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا با سفرهای ماجراجوی محبوبه با ما همراه بودیم خاطرات سفرهایی که یه جاهایی حتی نفس من و تو هم تو سینم حبس میکرد به وقت سفر یه خبرنامه هم داره که شما با درج آدرس ایمیلتون میتونین اون خبرنامه رو دریافت بکنید. در این استاگرام به وقت سفر ما رو دنبال بکنین لایک و کامنت فراموش نشه ما رو به دیگر دوستانتون هم معرفی بکنین آدرس وبسایتمون رو هم در بیو و شونوت میتونید ببینید نظراتتون به ما دلگرمی میده برای ادامه برنامه های جذابتر بعدی در انتها با پیام زیبای محبوبه با شما خداحافظی میکنی بسیار سفر باید تو پخته شود خام این واقعیتی اگر ذهنتون میخواد تیز بشه اگر قراره که در واقع شامتون نسبت به پیرامونتون تیز بشه و پخته تر بشین حتما سفر کنین مخصوصا این اخیرا من احساس کردم که هرچی شما با دوچرخه سفر کنی جاهای بیشتری رو میبینی هم ورزش کردی هم سفر کردی فقط یه مقدار زمان بره دیگه ولی واقعا به نظر من با دوچرخه سفر کردن یکی از بهترین سفر است.